0: Tudo bem? É com muita satisfação que estamos aqui no nosso Profipod para dialogarmos sobre práticas de ensino bem-sucedidas. Sou Vanessa e estou aqui para conversar com vocês sobre os resultados da minha pesquisa de mestrado intitulada Práticas de Ensino Bem-Sucedidas em Contexto de Baixo Rendimento Econômico a experiência de uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte. A pesquisa teve como objeto de estudo as práticas de ensino bem-sucedidas efetivadas por docentes da Escola Municipal Professor Melo Cansado. A Escola Municipal Professor Melo Cansado atende a um público com perfil de baixo rendimento econômico e possui uma particularidade em relação a demais escolas da rede municipal de Belo Horizonte que também atendem a esse público. Porque quando essa escola é comparada a escolas que estão inseridas em contextos que atendem a comunidades economicamente desfavorecidas, ela se destaca com bons resultados nas avaliações externas. Durante a pesquisa, nós analisamos os resultados de três edições consecutivas da Prova Brasil, 2013, 2015 e 2017. E nesse recorte, a escola demonstrou uma regularidade de altas proficiências dos estudantes do quinto ano, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. É, Para a gente poder contextualizar, e entender do que se trata a Prova Brasil, ou SAEB, como passou a ser chamada recentemente, a partir de 2019, é, essa avaliação ela avalia de forma censitária a cada dois anos os estudantes, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, e aí os estudantes do quinto ano e do nono ano são avaliados. É a partir dessa avaliação que o INEP é, propõe e disponibiliza o IDEB das escolas. E quando percebemos que a Escola Melo Cansado obtinha resultados bem satisfatórios, com regularidade, como eu disse para vocês durante essas três edições e atendi ali uma clientela economicamente desfavorecida, de baixo rendimento econômico, nos chamou muita atenção, porque precisávamos entender o que havia ali dentro daquela escola, quais as práticas de ensino eram ali efetivadas, que possibilitavam esses bons resultados. Sendo assim, fomos então realizar a pesquisa para conhecer essas práticas de ensino, essas estratégias utilizadas pelos docentes que concorriam para esses bons resultados. E aí, gente, a entrada na escola, inicialmente, ela se deu por meio dos bons resultados apresentados pelos estudantes nas avaliações externas. Como eu disse para vocês, mas nós sabíamos que o bom desempenho dos estudantes ele estava condicionado a ações e estratégias desenvolvidas na escola que corroboravam para esses bons resultados. A nossa hipótese inicial de que havia entre os docentes um repertório de saberes que lhes permitiam alcançar êxito em suas práticas foi foi confirmada. Porém, nós compreendemos que há na escola um contexto favorável para o desenvolvimento de práticas de ensino bem-sucedidas. E esse contexto, ele é circunscrito pelo perfil profissional das professoras e gestoras. O trabalho coletivo que é desenvolvido na Escola Municipal Melo Cansado demonstrou ser o que mais favorece a existência de, a existência de práticas de ensino bem-sucedidas, possibilitando a troca de experiência entre os docentes, a tomada de decisões de forma colaborativa e o diálogo constante sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Percebemos que a equipe gestora tem um papel fundamental para a promoção do engajamento entre os profissionais, contribuindo, assim, para a implementação das práticas de ensino bem-sucedidas. E aí, por isso, estamos aqui para um bate-papo com duas professoras da escola que atuam na equipe da gestão, a Rita, que está na direção da escola, e a Rosiane, que está na coordenação pedagógica geral. Eu vou deixar que elas se apresentem, mas antes eu gostaria muito de agradecer a participação e a colaboração com a pesquisa, a disponibilidade constante em socializar as experiências e as vivências do espaço escolar. Muito obrigada, meninas!
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte desde 1993, há quase 30 anos aí de estrada e também atuo na EJA desde 2010. A minha formação, meu curso de formação é pedagogia e foi com grande satisfação que recebi o convite da Vanessa para participar, né, dessa deste bate-papo e também da pesquisa que foi desenvolvida aqui na Escola Municipal Professor Melo Cansado, onde estou na gestão, na direção da escola, desde 2018. E com grande prazer de falar da educação, falar das nossas trajetórias, das nossas histórias e da, da experiência vivida ao longo deste tempo, desta estrada aí que temos né é construída nesse período aí, como já falei com vocês, é, com grande satisfação e sentimento de gratidão também por poder compartilhar estas vivências, essas conquistas e os desafios também, nesse período aí, juntamente com o trabalho que foi desenvolvido nesta proposta da pesquisa da Vanessa.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Rosiane. É um prazer falar com vocês é, Atualmente eu, eu sou coordenadora pedagógica geral Da escola Professor Melo Cansado Onde eu trabalho há oito anos Há quase quatro eu estou exercendo essa função é, Tenho 13 anos de rede né? Mas tenho quase 20 anos de experiência na área da educação já trabalhei em escolas da rede privada há muito tempo e agora estou aqui fazendo parte de, dessa pesquisa né tentando contribuir um pouco com as nossas experiências lá na escola
0: então vamos dar início ao nosso bate-papo como eu mencionei anteriormente Percebemos que o trabalho coletivo é um diferencial da escola. Em contrapartida, nós sabemos que é um grande desafio para a gestão escolar promover condições para a manutenção do trabalho coletivo nas equipes pedagógicas. Portanto, eu gostaria que vocês falassem sobre os fatores que possibilitam o trabalho coletivo e colaborativo na escola municipal Professor Melo Cansado. Queria que vocês comentassem sobre a organização da equipe para a manutenção dos encontros, como que eles acontecem, o que contribui para a rotina desses encontros e como que vocês, enquanto gestão pedagógica, se organizam para manter a rotina de encontros coletivos. Rita, por favor, a palavra é sua.
1: Eu penso que é muito importante essas ações que possibilitam e que viabilizam o compartilhamento de ideias, o debate político-pedagógico, a socialização das ações que vão permear o processo educativo. A educação ela não se faz no isolamento, ela não se faz no individualismo. É uma construção coletiva, é uma, uma ação que envolve é, diferentes fatores, diferentes sujeitos... E dentro desse processo, ela vai se construindo, ela vai acontecendo dentro de toda essa dimensão que o coletivo, que o social permite, que ele é, é permeado é, por todos esses sujeitos, né? por os diversos sujeitos, por todo o um universo de possibilidades, um universo de, de estratégias, de ações e de, também de teorias, teorias vinculadas com as ações, e daí a importância quando nós temos aí ações e propostas que vão favorecer esse debate, que vai favorecer o, 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 o aprofundamento da educação dentro da perspectiva do coletivo, do social e da diversidade. Pensando na dinâmica, na rotina escolar, surgem alguns fatores que a gente precisa levar em conta ao planejar, ao pensar, ao, ao desenvolver esse trabalho um dos fatores é a questão do tempo como conciliar o tempo, como trabalhar com essa ideia com esse fator, de uma forma que garanta que todos os professores, que todos os sujeitos tenham esse tempo de encontro, tenham esse tempo de planejamento que seja no, no individual, que seja com o seu grupo de trabalho. A questão do interesse, da motivação também é de suma importância para que o grupo se organize, para que o grupo se movimente e consiga esse esse preparo, esse planejamento, esse cuidado com o trabalho, essa 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 rotina, construir essa rotina ao longo, né, do período aí, ao longo do, do, dos meses do ano escolar. Na nossa escola Algumas ações, algumas estratégias já acontecem há alguns anos e que a gente percebe que, que é, de grande, é de grande importância para que esse trabalho tenha um saldo, tenha um resultado positivo. Uma das estratégias das ações são é, os encontros por idade, onde os professores eles se reúnem para planejar, para discutir o trabalho, para se organizarem de uma forma no coletivo e também apresentar suas demandas individuais nesse encontro das por etapas pelos anos de escolaridade das crianças e uma outra estratégia também que sempre acontece e que a gente na medida do possível a gente tenta vem tentado manter né, de uma forma diferenciada mas vem acontecendo em alguns momentos que é a realização de oficinas oficinas pedagógicas, para que os professores, no momento dessas oficinas, eles tenham um tempo, eles tenham um espaço para pensar e para poder planejar o seu trabalho, juntamente, né voltando aí na questão do, do grupo. Um dos desafios para gestão escolar é justamente a, a, a harmonia, conseguir conciliar o tempo, fazer a gestão do tempo, para... Que, que nós possamos atender, que nós possamos acompanhar todos os aspectos, as demandas pedagógicas, administrativa, administrativas, do, a questão financeira, o envolvimento com as famílias, né, a importância de, de estreitar esses laços com toda a comunidade escolar, as demandas do, do, né, do, que, do que implica a rotina, a vivência no espaço escolar, para que a escola, para que a educação dentro do espaço escolar aconteça, é, tem um leque muito diverso de, de fatores, de, de questões acontecendo ao mesmo tempo. Então a gestão precisa estar atenta, precisa estar sensível a, a todas essas demandas e fazer a gestão desse tempo de uma forma que... Na medida das possibilidades e dos desafios, a gente consiga é, acompanhar, a gente consiga monitorar e visualizar o, o que está acontecendo, o processo como acontece no todo, né, dentro de uma, uma forma mais global, atento também às especificidades de cada área, de cada setor. Uma outra questão é o envolvimento de toda a comunidade escolar no processo processo educativo. A ação educativa, né, a ação pedagógica, ela acontece desde o momento, no início, na portaria da escola e perpassa por, todos os, por todas as áreas, por todos os espaços, por todos os setores. Onde quer que a criança esteja, ela está, né, a criança ou a família, ela, ela precisa sentir esse ambiente educador, ela precisa vivenciar essa experiência de crescimento, de aprendizagem, onde quer que ela esteja dentro da escola. Então é muito importante que todos os sujeitos que circulam nesse espaço, que todos, todos eles estejam envolvidos, estejam sensíveis, estejam pensando na importância do, da educação, da educação no, no, no aspecto, né, na, na, na dimensão ampla dessa palavra, dessa dessa ação. Então, é, é preciso que todos tenham essa dimensão da importância da, do educar, do ensinar, do mostrar, do dar o exemplo, do diálogo, para que aconteça de uma forma mais rica, diversa e plural possível nesse espaço aí. Algumas ações que são de extrema importância para estreitar esses laços com a família, com os estudantes, são é, os eventos que a escola desenvolve, que a escola promove, eventos comemorativos, é, estar sempre atento ao retorno das demandas das famílias, das crianças, dos funcionários, né, de, de todos os sujeitos que estão dentro da escola naquele momento. É dar atenção mesmo, é cuidar daquilo que chega, dar atenção às questões, às situações, os conflitos, também o retorno positivo, as avaliações positivas que nós temos. É, dar, tratar de uma forma que tudo tenha importância, tudo tenha, tenha o seu devido cuidado, o seu devido respeito.
0: Obrigada, Rita por suas valiosas ponderações sobre as estratégias para efetivação do trabalho coletivo na escola. Rosiane, por favor, comente sobre a sua visão como coordenadora pedagógica para a realização do trabalho coletivo dentro da escola.
2: Tem alguns pontos que são prioridades para o trabalho da equipe pedagógica. Juntamente com a direção, com toda a gestão escolar. Eu começo a dizer que os encontros, permitir os encontros com os professores e os seus pares por agrupamento é, um das, é uma das nossas estratégias principais para conseguir colocar em, em, em prática um planejamento que seja realmente significativo para os nossos alunos esses encontros acontecem uma vez por semana com a duração de uma hora e a participação de todos os professores e seus pares de um agrupamento específico com a equipe pedagógica às vezes com participação da direção também para discutir diversos assuntos Principalmente o planejamento. Neste dia, a equipe pedagógica, ela deixa de fazer as demandas administrativas para priorizar o atendimento ao professor. Então é dessa forma, que nós, é este horário e é esse momento que nós temos para ouvir o professor. Seja para falar do seu planejamento, para falar das suas dificuldades e principalmente das suas demandas. São nesses encontros também que nós conhecemos um pouco mais do aluno pela fala do professor, marcamos atendimentos individuais com famílias para tratar de defasagens, de dificuldade de aprendizagem e quais intervenções precisamos fazer com os alunos específicos. Vale lembrar que para que esses encontros aconteçam, nós começamos a, a nossa organização desde o início do ano letivo, quando estamos planejando o horário de aula e quando não é possível pelo horário de aula, são atividades coletivas que são organizadas pelos próprios professores apoio para que o referência esteja nesse encontro. O mesmo acontece com os professores apoio. Também temos momentos com eles, exclusivamente com o professor Apoio, para conversar sobre cada turma e sobre as dificuldades e demandas para aquele agrupamento.
0: Obrigada, Rosiane, por compartilhar conosco suas percepções. Agora, Vamos falar sobre a aprendizagem dos estudantes. Como vocês percebem que o trabalho coletivo desenvolvido pela equipe pedagógica colabora para as práticas de ensino, impactando no aprendizado dos estudantes?
1: Com relação à, à aprendizagem dos estudantes, é muito importante que a escola tenha, e que eu avalio também que a nossa escola tenha, essa dimensão de olhar o estudante com as suas possibilidades, com as suas capacidades e também com as suas dificuldades, com as suas limitações. E tentar, de acordo com as, com as possibilidades, de acordo com o, as limitações mesmo das questões do trabalho, né, do tempo de trabalho de cada um, Tentar atender essas, essas especificidades de cada criança, de cada, de cada adolescente ou de cada adulto que esteja aqui na escola. É, daí a importância de pensar de estratégias de intervenção pedagógica, atividades diferenciadas dentro das possibilidades, para atender as, as especificidades, a individualidade de cada sujeito.
0: Obrigada, Rita. Rosiane, por favor, fique à vontade para acrescentar suas concepções.
2: Agora, falando para vocês um pouquinho dos nossos projetos de intervenção, eu gostaria de dizer que este trabalho é um trabalho de muito tempo na escola, desde quando a Prefeitura possibilitava um professor específico para trabalhar a intervenção, nós sempre tivemos esse momento, essa sala, né? esse local específico para fazer um atendimento mais individualizado com aqueles alunos que apresentam uma defasagem maior, uma dificuldade maior na aprendizagem. O projeto de intervenção, ele, ele atende grupo de alunos menores três, quatro, cinco alunos no máximo. A gente consegue dividi-los dentro de um mesmo nível né, de leitura e escrita. A professora ela prioriza um trabalho mais lúdico, um trabalho que seja um aprender brincando, um aprender mais divertido, trabalhando aquelas habilidades que não foram vencidas dentro de sala de aula.
0: Obrigada, Rosiane. Eu gostaria de trazer uma informação para os nossos ouvintes sobre duas nomenclaturas utilizadas pela Rosiane, professora referência e professora apoio. Na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, nos anos iniciais do ensino fundamental, o quadro de professoras prevê a atuação de uma professora referência que concentra maior carga horária de aulas com os estudantes. Então, essa é a professora referência. Ela fica o maior tempo dentro da sala de aula, concentra ali é, mais aulas com seus estudantes. E uma professora que também é professora da sala, denominada professora apoio, e essa professora ministra aulas especializadas, geralmente aulas de educação física, artes, às vezes história geografia, ciências, depende muito da organização da escola. Outro aspecto citado pela Rosiane, refere-se ao projeto de intervenção pedagógica e eu gostaria de falar um pouco dele também. Esse projeto, ele é chamado também na rede por PIP, ele é, é um projeto que existiu em anos anteriores na rede municipal, ele é um projeto que prevê uma abordagem pedagógica diferenciada para os estudantes que apresentam defasagens em leitura, escrita e conhecimentos matemáticos, né? numeramento. É, ele é bem voltado para os anos iniciais do ensino fundamental. Esse projeto, como eu disse, ele existiu, mas ele ainda persiste em algumas escolas porque nós sabemos que dentro da, da escola, nas salas de aulas, nós lidamos ali, professoras, com turmas heterogêneas. E tem estudantes que demonstram dificuldades de aprendizagem e precisam de um atendimento especial, um atendimento diferenciado. E esse projeto, ele prevê esse atendimento. Há uma professora específica para essa turma, que atua com um quantitativo reduzido de estudantes, fazendo com que eles progridam em seus estudos. E a escola, quando nós nos aproximamos é, durante a pesquisa, nós percebemos que, apesar desse projeto ele ser um projeto é, dentro da rede, que teve sua maior força em alguns anos, vamos dizer assim, anos anteriores e depois com a reorganização da política, dos projetos internos das escolas, ele deixou de existir em algumas realidades, pelo menos com esse tipo de organização. Nós sabemos que, claro, cada professora dentro da sua sala faz um trabalho diferenciado ali, para atendimento dos estudantes com dificuldade de aprendizagem. Mas o que eu digo é que, é que esse projeto, dentro desse formato que existiu em anos anteriores na rede, em algumas realidades escolares, ele deixou de, de acontecer. Mas na escola Melo Cansado, ele sempre persistiu. A escola sempre teve um olhar diferenciado para esses estudantes e sempre buscou reservar ali dentro do seu quadro de professores uma professora com uma experiência em alfabetização, com uma experiência em atuação com estudantes que possuem algumas especificidades ao serem atendidos em suas dificuldades de aprendizagem. A escola continuou com esse projeto e percebemos que esse também é um grande diferencial ali daquela equipe. Um fator que se destacou também na escola foi a qualidade do clima escolar e o sentimento de satisfação das professoras em compor a equipe, ao se sentirem pertencentes a um coletivo profissional, de se apoiarem no exercício da profissão, ao trocarem experiências sobre as práticas de ensino. Por isso, eu gostaria que vocês comentassem sobre as estratégias utilizadas para a promoção dos encontros coletivos e da manutenção da qualidade do clima escolar. De que forma vocês percebem que esses encontros, esse trabalho coletivo e colaborativo impacta positivamente no clima escolar da escola?
1: Quanto ao clima escolar, é, pensar essa dimensão tendo sempre como, como base, como fundamento e como ferramenta a, a ação do diálogo para a solução de conflitos, a, o estabelecimento de regras claras né, de convivência, é, as demandas que, que, são, que, vem, que, po, que poderão surgir, tratar de uma forma é, clara, né, objetiva, transparente com respeito a, ao ao sujeito se colocar no lugar do outro, é uma, uma eterna aprendizagem, uma eterna construção na convivência tanto das questões pessoais, familiares, como da questão do trabalho, do ambiente do trabalho. E é um fator também que vai interferir é, substancialmente na, no desenvolvimento do trabalho escolar, né? no, na, 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 de todo o movimento aí da escola.
2: Primeiramente eu gostaria de dizer a vocês que desde quando eu cheguei para trabalhar na Escola Professor Melo Cansado eu vejo nas pessoas uma alegria de estar ali, tanto os profissionais quanto os alunos a, e toda a comunidade escolar muito satisfeito com tudo que foi construído, com toda a história do Melo Cansado até aqui. O que essa gestão trouxe foi uma continuidade de um trabalho a longo prazo. Todos os resultados da escola, é, frente às avaliações externas e à organização interna mesmo dentro da rede, é fruto de um trabalho coletivo, de um trabalho de muitas mãos de um trabalho que não foi de um dia para né, não foi de um dia para noite foi muito bem planejado muito organizado muito bem construído outro ponto que eu gostaria de ressaltar na nossa escola é o clima escolar né nós temos um clima escolar muito favorável temos um uma equipe que contribui para isso, desde o porteiro da escola até as funcionárias da cantina, passando por todos. Isso também é uma questão que vem, trabalha... vem sendo trabalhada há muitos anos no Melo Cansado. Hoje nós temos um grupo de professores que são mais antigos na escola mais experientes e que contribuem muito né, para aqueles professores que acabaram de chegar na rede ou professores que vêm de outras redes ou da rede particular e a nossa troca de experiência é muito rica e muito respeitosa. Isso acontece sempre nos nossos encontros, o nosso trabalho é muito democrático, né? O saber ouvir é um ponto muito importante porque nós temos, claro, diversos tipos de opiniões, mas o trabalho de equipe ele sempre prevalece. Às vezes a gente tem uma proposta para o grupo, porém uma ou duas professores não estão de acordo mas isso não significa que aquele trabalho não vai ser feito porque existe entre o grupo um respeito muito grande. Então todo o agrupamento, né, seja do primeiro, do segundo, do terceiro ano, das, dos agrupamentos aí iniciais, eles estão trabalhando os mesmos projetos, as mesmas atividades. O que modifica é, é a forma, é né, a didática que o pro professor. Vai colocar em sala de aula. Acho muito importante falar do nosso, da nossa união, né? Da união do grupo para todas as coisas na escola. Então, é, o nosso trabalho de equipe, ele fortalece em pequenas atitudes. Ele começa por pequenas atitudes. Então, mesmo fora da escola, em outras... Questões, nós somos um grupo unido. Nós somos um grupo que festeja, nós somos um grupo que comemora, nós somos um grupo que choramos juntos também com o problema do outro. E, e costumamos falar que nós somos a família Melo Cansado. E, a, e todos que chegam na escola é, sempre falam desse lado, né? De, da alegria de estar ali no Melo por se sentir em família,
0: Rosiane, agradeço imensamente a participação de vocês, socializando tantas experiências profissionais relevantes que contribuem para a qualidade do ensino. Muito obrigada.
1: E para finalizar, eu gostaria de expressar aqui a minha alegria por fazer parte desse grupo, já desde 2003 que eu estou aqui nessa escola, e ver o quanto eu cresci, em todos os sentidos, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto membro né, dessa equipe, e ver também ao longo desses anos aí na gestão, acompanhando aí o movimento da escola de uma forma, vamos dizer assim, observando todo, todo, né, uma forma mais global do trabalho, ver os movimentos que aconteceram, as ações, as possibilidades que nós tivemos, os desafios que nós enfrentamos aí ao longo desse tempo. E, é, em resumo, é um sentimento de gratidão, é um sentimento positivo, satisfatório, por ver as pessoas, essa movimentação, o um crescimento, né, de, de modo geral, de como as coisas é, foram possíveis de acontecer, como as coisas foram se transformando, algumas coisas se transformando ao longo do tempo, os, alguns desafios permanecem, outros vão surgindo, vão, vão se renovando e o caminho ele não se esgota, ele é contínuo né, para as gerações algumas gerações que já passaram por aqui, outras que estão nesse momento e as que virão aí no futuro, aí nesse caminho, nessa trajetória. E é muito bom estar aqui, fazer parte em algum momento da história do Melo Cansado. Um abraço.
2: Por fim, eu quero agradecer a Vanessa pelo convite, por ter escolhido a nossa escola para desenvolver a sua pesquisa. Hum. Espero ter contribuído, né? É, de alguma forma, não só eu, né? Toda a equipe da escola ficamos muito felizes com, resu com os resultados da pesquisa. Queremos muito em é uma oportunidade apresentar para os nossos professores, e não vai faltar oportunidade, e dizer que a nossa escola está de, de braços abertos para receber todos que quiserem conhecê-la. Obrigada!
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada por nos ouvir. E para saber mais sobre os resultados da nossa pesquisa, é só acessar a dissertação. Um grande abraço!